0: 没人不羡慕的关系，只是没结局的续集。为什么太熟悉，反而变成距离？触不到的恋人，化身甚至也像搪色。你明知道我不会等到，却放任我的。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为您点,点歌，我是海带兄。刚刚大家听到这首歌是阿令的挚友，如果有持续追踪我们节目的话，就会知道这首歌之前有被点播过。那那个时候因为 K P 感冒，所以声音的状况还没有到完全恢复，就想说，哎，那这次再重新唱一遍好了。而且这次点播的伙伴，他的故事也跟先前的伙伴不太一样。是一个有关于年龄差距比较大的感情。如果你也经历过这样的关系，就你爱的人和你年纪差比较多，好像会被其他人用不同的眼光来看待，不论是比你大很多岁，或是小很多岁。那么，或许你在今天的故事里面可以找到一些你自己的影子。大家可以做几个深呼吸，调整一下你的心情和步调。我们要来听听由猫头鹰所点播的这个故事。亲爱的海苔熊，这个故事发生在多年之前。当时的我找不到对生活的憧憬，来自四面八方的种种压力压倒我，让我觉得是不是不要再挣扎会比较好过一点。而当我决定放弃这一切，筑起高高的心墙的时候，我遇到了他。他是我工作上面的前辈。大我大概十多岁，一路陪着我，带我和我一起走过新手的时期。一开始，其实对我而言，他就像是一个稍微熟悉一点点的陌生人。然而，在很多次的聊天当中，我不知道他哪里来的那种魔力，让充满防备心的我开始慢慢的将一切都告诉了他，包含我过去怎么被身边的人背叛。怎么害别人被其他的人给波及，等等种种的事情，他都慢慢很清楚。或者我曾经在许多关系当中夹在中间，被左右为难，那些不知道该如何跟谁诉说，也不知道该如何诉说的感觉，他总是认真的听我说，分享这一切，他就像是我生命的导师。又像是一个我忘灵的朋友，在我心里面占有一个特殊的位置。后来，我的目光渐渐花很多时间聚焦在他的身上，无论同事跟他打情骂俏，还是讨论有关于他的事情，我的注意力都会瞬间被吸过去。我越来越发现，在他身边，我能够安下心来，甚至有几次被别人点名和他配在一起。我总是笑而不语，看着他，等着他去解释。我心里总是想着，如果是这样，那该有多好。而现在，因为工作调动的关系，我们被分在不同的县市。原本以为这样子的感觉会渐渐淡去，但是在这几年的工作当中，我似乎没有一天不会想到他。可是我又好讨厌自己不够勇气去跟他坦白。只好用堆积如山的工作来麻痹自己。听到阿令这首《自由》的时候，我其实内心又再次受到冲击。歌词的内容太符合我的心境了。我在感情上这种不进不退所带给我的许多挣扎，也不止一次想让我给自己机会跟对方表白，可是又害怕最后的结果会不会连朋友都做不成。这是来自于猫头鹰的信件，我想跟猫头鹰说，我在收到你的信的时候，的确可以感觉到你那种进退维谷的感觉，但同时我也在思考一件事情，就是你大部分的内容都是描述你跟他有一种很靠近的感受，然后这个感受是先前你和其他人相处所没有的，你跟他讲了很多人心里的事情，可是好像这是一个单方面的输出。至少在你的信里面，我没有读到他也同样对你掏心掏肺，讲一些自己内心的话，所以，我有点不太确定这样的关系呢，是一种单方面的相思、单方面的依恋，还是它是一段有来有往的感情互动？那也因为不太确定，所以我会有一种感觉是，如果你真的去告白的话，哈，当初如果真的去告白，大概失败的几率蛮高的。姑且不论能不能够当成朋友。就算是你讲了以后，有可能会发现，哎、欸，好像他对你没有那种感觉。那你再来就需要面对的是那种失望。至少从你信件里面的资讯看起来，好像有一点呃片面啦，就是说只是你这边对他产生一种依赖的感觉而已。当然也有可能有一些讯息我没有读到，或是你没有写到，那就另当别论了。那在这样的情况下，有些人还是会选择表白，原因是因为告白不是为了想要让对方和自己在一起。而是只是想要把心里面那种压抑已久的感受说出来，希望说出来之后呢，那个内心的焦虑可以慢慢的减缓。关于情绪的调节，当然包含焦虑的调节。我先前看到了一篇文章，是 Greenberg 跟 Saffron 在18年所做的研究，他把人类在跟情绪算是对抗嘛，或是相处的方式分成了四个。第一个叫做情绪意识和唤醒。也就是说，你可以一边感觉，然后去说说你自己现在的感受是什么，探索你身体上面有哪些部位跟这个感受有关。比方说，生气有关的情绪跟感受是身体会有一种紧绷感，那甚至哪里会觉得硬硬的，然后胸口闷闷的等等。第二个是情绪调节，意思是说你可以透过一些行为让你的情绪有一些改变。比方说，你可以有一些放松的技巧，或者是做。正念等等，那这也是在书上很常跟大家提到的一些技巧。第三个是对于情绪的积极反思、意义创造，也就是说，你可以想想，哎、欸，这个情绪来造访你，它的意义是什么？它为什么要来？例如，你最近可能呃家人过世，然后非常悲伤，然后你可以想想说，哦，那我的家人离开了，我真的很悲伤，没有错。那这个离开是想要教会我什么？会带到我生命里面给我的意义跟成长是什么？最后一个是情绪转化，就是你可以试着用不同的视角去看这些情绪。例如，你可能用一些比较负面的角度去观看你和前辈之间的关系，甚至你会觉得说啊，我们年纪差这么多，应该没可能了吧？但你也可以用另外一个视角去看，说，诶、欸、会不会我的人际关系当中不只是需要恋爱般的关系，还需要其他的关系？那前辈可以当成是一个很了解我的关系，但我会不会再增加别的关系呢？好，这是所谓的情绪转化。那以上这几个方法，我觉得多多少少有些重叠啦。那也是每一个人定义上会有点不一样。那我自己习惯把它区分成两种啊，虽然那个 Greenberg 的人是说四种嘛，但我认为是两种。一个就是你在脑袋里面不断的想，一直想，一直想，怎么了？他可能会怎么样？他会怎么说？另外一个就是你把这些情绪表达出来，就直接告诉一个人，或直接跟一个人分享你想要分享的内容。那这个人可能是跟你的情绪有关的人，也可能是无关的人。例如说，你写信给我，就是分享一个跟这个情绪无关的人。但如果你直接跟这个前辈表白，那就是跟一个有关的人去分享。跟无关的人分享有一个好处，就是你不用担心你讲了之后会影响到你们之间的关系。如果你有跟那个人讲好好保密的话。但如果你跟一个有关的人分享的话，那或许你的人际跟生活状态就会有一些变动。那你可能就要去衡量，说这个变动是不是你想要的。好，那既然我的想法里面是分成这两个，一个是讲，一个是不讲，那哪一个比较好呢？好，我很难给大家一个确切的答案。但 Greenberg 这篇文章最后提到一个我觉得非常有趣的观点，他说，如果你在脑袋里面不断的一直想的话，会很快的超过你的认知负荷。你越想越多，越想越多，然后脑袋就会爆炸，就会满掉。所以不如你跟一个人讲，这个情绪表达出来之后，你就不需要让脑袋扛下一切，你可以用你眼前的人或其他人，让这个情绪可以做一些处理。那刚刚我们讲到的四个不同的处理情绪的方法，其实也就是透过不断跟别人讲，不断跟别人讨论当中，比较去厘清自己要的东西是什么。好，那这个是有关于为什么你会想要和老师告白，或是想要把这件事情说出来的一个我的理解。那接下来还有一点，我觉得也蛮重要的，就是有关于跨世代恋情，叫做 intergenerational intimacy 或是跨世代亲密。跨世代亲密指的是你和另外一个人之间维系着感情。那这個感情我们暂时不去定义说它是属于呃同事之间的感情、朋友之间的感情。还是恋人之间的感情，但总之，你跟这个人的关系上，亲密的程度已经超越了你和一般人之间的关系。例如在，在猫头影的故事里面谈到说，你和其他人不会分享这么多，你甚至心里会筑起很高的墙。可是，只有对这个前辈，你会讲出许多内心的话。那你跟他就到达了一个亲密的程度，而这个程度是别人所无法企及的程度。那当你们遇到像这样的一个关系的时候，你可能就会有许多的担忧，比方说，如果你想跟他在一起的话，就会考量到一些社会框架的议题，例如说，大家同不同意我们年纪差这么多还交往还在一起呢？或者是你会想到一些社会的压力，你跟他的生长环境，你跟他处在的呃时间跟世代是不同的，你们能不能好好沟通呢？啊，那你也可能会想到，如果你表白之后，其他人怎么想？就像你信件里面谈到的。他虽然是很不容易让我遇到适合我的人，可如果我讲了讲破了，那他会不会因此而讨厌我，或是不再跟我相处呢？现在这样的状况很好的原因，是因为我们看起来像是朋友，或是亦师亦友的关系。但如果我直接跟他挑明了，我想跟他在一起，我们会不会就此渐行渐远呢？老实说，我觉得这个担心真的非常困难。那我之前有遇过类似的关系，就是对方可能喜欢我，然后告诉我说。他喜欢我之后，然后我就真的跟他渐行渐远，因为我就觉得，哎、欸，好像不太需要让他有一种误会，会是觉得，哎、欸，我们两个之间好像还有机会。那我后来发现，其实很多人也会做这件事情，的确拉远彼此的距离本身是调节关系的一个很重要的方法。但我们反过来从对方的角度想，就会面临猫头鹰所说的，哎、欸，他讲了之后，关系果然就变掉了。老实说，你就算不告诉对方，就算不跟他讲你内心的想法是什么。关系也是每一天每一天都会变的，只是变动幅度大小的区别而已。我今天,今天跟 s k i m n y 在讨论到一件事，我觉得也很棒，跟大家讨论跟分享就大家觉得舒适圈这件事情到底是什么呢 s k i m n y 跟我说，其实世界上根本就不存在舒适圈，他觉得只存在将就圈。将就圈的意思说，这个位置你坐起来没有很舒服，但是离开又觉得哦卡卡的，或是有点不太足够勇气。所以你就继续待在这里，那这里其实你根本就不舒服嘛，所以它不能叫做舒适圈。但是你又没有勇气离开，所以它又可能算是暂且对你来说是可以将就的地方。那我觉得对于猫头鹰来说，继续跟前辈维持现在这样的关系，就是一个将就圈。你留在将就圈里，可是却终究没有办法往前进。那如果你要往前进一点点，你就得要跨出这个将就圈。那跨过降湖圈，你感觉失去一些东西，包含失去跟他的关系，包含你们之间的感情，没有办法再像先前一样。我印象很深刻的是，你在信里面谈到说，当其他的同事朋友提到你们两个人，把你两个提在一起的时候，你会有一种很开心的感觉。你内心很希望说，两个人如果也可以这样交往，如果也可以这样在一起，该有多好。那这也意味着，好像诶、欸，似乎没有办法就这样在一起吗？我记得早年的心理学会去讨论说，为什么我们会喜欢上一个年纪比自己大这么多岁或小这么多岁的人？那最典型的，大家就可以想到，弗洛伊德就会说：“哦，那应该是因为你念母情结吧？”哈，表面上看起来你喜欢的是这个大你年纪很多的大哥哥或大姐姐，但实际上你喜欢的这个人呢，是你的父亲或是母亲，可能源于过去的你一种匮乏。小时候，爸爸很很早要离开你了，甚至是没有给你很好的照顾，那你心里面就会对于父亲这个形象有一种渴望，所以你就找一个跟自己父亲一样的人。那当然也有人会说，呃，真的一定要拿原生家庭来解释吗？我觉得那倒也不一定。如果从依附理论的角度来看的话。或许对方的依附状态是安全依恋，然后你跟他在一起的时候，你也可以变成在关系里面比较安全感的那个人。这和你过去在其他人际关系或感情关系当中呈现很矛盾、很逃避或者是很焦虑的状况是不一样的，所以你会期待跟这个人在一起啊。简单來说，就是你跟他在一起之后，你变得一个更好的人啦，那所以你当然会想要跟他在一起啊。不过我比较喜欢的还是荣格分析里面谈到的原型的概念。也就是说，当我们会爱上一个人，跟一个人在一起，那也意味着这个人身上有我们自己身上所看不到的东西，或者是被我们压抑在深处，然后不愿意去面对的东西。那这个东西可能是某种原型，可能是某种阴影。那我们暂时没有办法用一个比较具体的方式来描述。不过呢，我们可以去想想看，在一些童话故事或神话故事当中，什么样的人会经常出现在故事情节当中？尤其是那个年纪比较大的这种人，你会发现，可能是一个老巫婆、老太太，或者是老爷爷、老先生，他们往往具有某种智慧，具有某一种魔法。那通常英雄或者是小男孩、小女孩遇到了这个老公公或老婆婆之后，可能会得到一种法宝，得到一个武器，得到一个继续往前进的力量。也有一些是得到小锦囊，然后跟他说：“啊，你现在不可以拿，不可以用哦，等到你为难的时候再拿出来。”但我们几乎很少看到里面的主角，不论是男主角或女主角，或是什么性别的主角，最后会跟这个老公公或老太太或老巫婆在一起的。为什么会这样子呢？我自己的理解是，这些老公公老婆婆的原型其实就是智慧老人。那智慧老人没有在跟你一起结婚、一起生小孩，然后一起走到最后的。他的出现就是为了消失，他的存在就是为了让你蜕变跟长大。但你没有要跟他变成某一种形式的伴侣关系在一起，那当然这只是我的诠释啦。哈。有一些书籍上面是说，哎、啊，你也可以跟这个智慧老人结合，就是不论是性上面的结合，或是心灵上面的结合，甚至是情感上的结合。不过至少在故事当中，我们很少看到主角跟这智慧老人相处走到最后长相厮守的。那如果从这个角度来看的话，我们可以想一件事，就是。这个前辈在你的人生当中，他不是扮演某一种智慧老人、智者的角色。那如果他是的话，他势必给你带来了某些变化。你可能原先从一个不太说话，然后经常内心有许多的防卫的人，慢慢变成一个可以跟别人说点什么，然后分享一点什么的人。那接下来你遭遇到的事情，就和先前许多的状况有点不一样了，因为你开始可以去分享一些东西了嘛。所以这个老人成为了你一个可以转变的点，那某种程度上你要感谢他的存在哈，因为有他的存在，你才可以变成新的你或不同的你。但你也不能就在他身边这样留恋不走，因为如果你就留恋不走的话，那接下来你会遇到的问题是，他有可能跟你一起走到最后吗？如果真的走到最后，还会遇到下一个问题是，他的年纪比你大这么多。那哪一天如果是遗产啊，或者是你要照顾他晚期啊，这是你愿意的吗？所以我觉得这些种种都要把它计算起来考量。但我刚刚发现我在录这一段的时候，内心又有一个其他声音跑出来。那我这不就落入了这社会上对于年纪差距很大的人的一个刻板印象了吗？我们都会说啊，你不要跟年纪差这么多人在一起啊！哦、他老了啊，你有办法照顾他吗？或者很快他就要过世了，那你就要独守空闺了等等。这个是社会上对于年纪差距比较大的人，就是我说的跨世代亲密内心的一种隐性的歧视。你可能内心会觉得，如果年纪差很多，就没有办法在一起，或者就算在一起了，也不会幸福。那就算幸福了，可能最后还是有种种的问题要面对。那这件事情是真的吗？我就上网找了一系列的资料，那其中有一笔资料，我觉得也很有趣，想要跟大家分享那这个研究呢，是 l a n Miller 跟 Agnew 在零六年所做的研究。Agnew 是我硕是论文的时候引用的一个非常重要的学者。那他承袭了 Carl r o s b u d 在研究亲密关系当中的投资模型这一系列后续相关的讨论。那 r o s b u d 的投资模型指出说，你对一段关系你投入越多，你就会越在意这个人，这不是废话吗？但除了这个，还有第二点，就是如果你跟一个人关系满意度越高，也就是说你跟他在一起越快乐的话，那么你的关系也会比较稳定。最后一个是，如果你告别了这段关系，你没有其他更好的选择，也就是眼前的选择就是最好的了哈。那么很有可能你会继续留在这个关系里面。不过这就遇到一个问题，就是什么叫做你离开这段关系，会不会遇到更好的选择呢？很多时候，这是每个人内心的一个像偏见嘛，或者是想象，因为你还没有离开嘛，你也没有去见其他的人，所以这一题比较像是你想象，如果跟他分开之后，或是你没有跟他在一起，你选了其他人，这个其他人会不会比现在你这个目标更好？它是一个个人想象的过程。那 Roswa 的研究结论就支持说。如果你这段关系够稳定的话，它通常是由三个要素所构成的，就是第一个你在这段关系中投入了很多的时间，第二个是你很满意、很喜欢这段关系，第三个就是在这个关系以外的地方，你找不到一个跟现在这个一样的人了，哈，你眼前这个是最好的。那当然这是很顶级的状况了，哈。那 r o s e b u d 跟 Anu 他后续呢的一些研究也指出。如果你在这段关系当中有一个少了，刚我们讲这三元素有一个少了一点点，你就會拿其他的东西做 compensation， 就是补偿。比方说，因为一些种种的原因，你发现如果跟这个你的前辈一起结婚、生小孩、告白，或是有其他的这些更进一步的摄入跟投入的话呢，或许会遭别人非议，会有其他人的眼光，用不一样的方式来看待你们，你觉得很有很有压力。那你怎么办呢？哈，你的这个两个人共同的投资就会变少了。可是因为你还是心里面很想要跟这个前辈在一起嘛，那这个想在一起的心情就会用其他来填补。那除了我们刚刚讲的投入的时间多寡之外，或投入的精神成本多寡之外，那还有两个，一个就是你有没有可能遇到其他更好的对象，以及你在这段关系当中满不满意，喜不喜欢？那如果刚刚我们讲的这个投资变少。那很有可能就是你会说服自己，或者是某种方式让自己戴上一种玫瑰色的眼睛，告诉自己说：“啊，我真的很爱他，我好喜欢他，我从来没有遇到一个像这样的人。”或者是你会跟自己说：“啊，我如果不选择他的话，我如果不找他的话，除了他以外，我应该遇不到更好的人了吧？”就是你会说服自己说，其他可能的替代对象是很少的，几率是很低的啊。借由这种方式，你可以继续维系在这段关系当中。那这个系列的概念呢 ？La m e l l e r 跟 Agnew 在他文章里面就提出了一个名词，叫做边缘化关系啊，就是你的关系是被边缘化的。常见的边缘化关系，比方说是跨种族的关系，例如在文献里面引到的就是黑人跟白人的结婚。或者是同志之间的恋情等等。那由于这篇文章是2006年发表的，所以你大概可以想象，那个时候对于同志结婚这件事情还没有那么的开放跟友善，甚至在美国的许多州别哈都是不允许同志结婚的。好，那也就是因为这样的同志婚姻啊，跟呃不同种族的婚姻啊，还有包含我们讲的这个年纪差距比较大的跨世代恋爱，都很可能变成大家的众矢之的。我先前有一个朋友，他喜欢上自己的补习班老师，然后他就问我说：“为什么这世界上大家对于师生恋啊，补习班老师跟他之间的关系这么的负面，然后这么的有许多的想法，然后这想法都是不太好的，就是你不可以跟老师谈恋爱啊，或者这可能会触犯到性骚扰啊等等之类。”那我也很不知道原因哦、喔，所以我就跟他一起去找资料，那我们就找到两个系列的资料。第一个系列的资料是有关于崇拜的资料，那这个崇拜也跟猫头鹰在文章里面谈到的对于前辈的崇拜有点像。就为什么我们不太适合跟自己年纪差这么多，或者是跟自己有这种师生关系、权力关系的人在一起呢？啊、哦，那他的概念是说，哦，由于这个人年纪比你大，所以你会对他有一种很成熟的感觉或安稳的想象。但是，这个成熟跟安稳的感觉，想象是建立在你们两个人的工作关系上，或是建立在你们两个人之间目前这个相处状态下。如果你跟他生活二十四小时，如果你跟他一起睡觉，如果你有一段很长的时间都跟他一起，然后进出啊，各种地方，甚至是带小孩啊等等，你就会终究会发现，哎、欸。好像他并不是像我想象当中的这么的给人安全感，这么的去尊重其他人，那只是他在我面前形成的一部分的人设而已。所以这一系列论点就主张说，哎、欸，如果你跟一个不论是上司啊、主管啊、老师啊谈恋爱的话，你就要小心一件事情，就是他在你面前应该不是全部的样子，就只部分的他而已。你有办法接受全部的他吗？那第二条被大家经常讨论的观点就是说，哎、欸，这可能会影响到公司啊，或者是成绩啊的公平性。比方说，你如果在公司跟上司谈恋爱，那那个长官要发核发下来的考绩这些钱等等，会不会因为你跟这个老板的关系很要好，所以就给你多一点呢？或是你会不会做事情的时候就可以走一些后门、裙带关系呢？哈，那对于整个职场是不公平的，这是一个反对的理由。那假设如果你现在在学校上课的话，进入到一个有点像是暧昧啊男女朋友的阶段，那其他同学的成绩还有你的成绩会不会因为你跟老师之间的关系而受到一些影响呢？那不但是影响了其他同学的权益，其实某种程度上也影响到你的权益。你跟他在一起并不是因为互相相爱，而是因为你们之间拥有这样的权利关系。那有的人就会反驳说：“哪是？我是真的爱他，我不是因为。”他会把我分数打高才在一起啊，那我也认同这个观点，但只是我们永远不太能够完全的去区分这段关系里面权力的部分，就是他高你低，或他要打你分数这件事，和爱的部分。那也因为非常难区分啦，所以对于师生恋，或者是办公室恋情，或者是这个你和不同年纪差距很大的人之间的这种感情，经常就会被其他人怀抱着质疑啊，或者是不祝福的态度。尽管你们的关系已经很亲近了，尽管你和他已经走到一个你过去从来没有去过的地方，你还是会担心这段关系如果真的曝光了，或是真的说开了，会不会一切就像梦幻泡影一样消失了？就像是这首歌的歌词里面有一段是“没人不羡慕的关系，只是没结局的续集”。为什么太熟悉反而变成距离？触不到的恋人，化身挚友，也像搪色。你明知道我不会等到，却放任我继续等。那这段歌词其实要讲，就是那一个总是在痴痴等待的人，还是期待有一天两个人在未来的某个角落会相会，可是目前却暂时不知道用什么样的方式来应对和对方相处。例如，在你的故事当中，你和前辈之间的关系虽然已经分隔两地了，但是还是有联络。就像我有些朋友。他们跟他的同学、哦学长姐啊分开了，已经毕业了，但还是有些联系。甚至有一些是跟老师之间，明明已经没有在同一个学校上课了，或者已经从呃高中毕业到大学甚至研究所了，但还是跟老师维持一种关系。那这关系你说是师生吗？你说是呃上司跟下属吗？好像也已经不是了，甚至是我们已经越过了先前,前那种。关系上面的许多障碍，比方说因为我某一些身份的限制，没有办法在一起。现在看似是可以在一起了，但这时候的他们为什么还没有选择在一起呢？在今天的节目最后，我想要跟大家分享一个故事，其实就我前面谈到的那一个和老师相恋的朋友的故事。他最后和这个老师表白呢，两个人也在一起了一段时间。可是在一起一段时间之后，他逐渐看到这个老师的其他面目。跟他上课的时候的样子，甚至仔细聆听他的时候的样子不一样。比方说，有一次他们两个一起出去吃饭，在吃饭的过程当中，他把他自己的汤给翻倒了。如果是一般他在课堂或者学校看到的老师，就会很温和的、很耐心的去收拾这个汤。可是实际上，因为他们已经相处一段时间，然后也在私底下在一起一段时间了，他发现老师很不一样，他起来就拍桌大骂说：“你怎么那么不小心？”然后他那一刻吓到了，就是这一个面向的老师是他从来没有看过的。那我也遇过是那种上司跟下属之间的恋爱，那两个人是差了十几岁。当他发现他心里面的这一个总是做事很果决，然后很理性的上司，他也有情绪化，甚至是拖拖拉拉，不知道该怎么面对他和他的家庭，因为他是有妻子跟小孩的之间的关系的时候。他开始觉悟到说：“哇，原来我一直喜欢的就是那个穿着西装打领带的他，而不是那个穿着吊嘎然后喝着啤酒的他。这两个是非常不一样的。”那我会觉得，能不能跟上司在一起，能不能跟前辈在一起，或能不能跟老师在一起，它比较像是一个假议题。我觉得真正需要去思考的是，你有没有机会看到他的不同的面向，而不是只有在学校、在公司这个面向而已。当你可以看到私底下的他，当你可以看到他身边的许多的朋友跟许多的人，那么你可能会比较清楚的知道说你要不要继续这段关系。这是当你看到了这一切之后，认识了这些所有的人，你会发现，哎，原来他跟我生活全是很不一样的。你也会理解到说，哦，我好像很习惯把我的许多事告诉他，但他不习惯把他的事情告诉我。那么或许这个时候的你，就会更清晰的知道自己要的是什么了。今天的为你点歌就到这里，告一个段落啦！感谢大家的收听。如果你也想要点播你的歌曲，欢迎写信到为你点歌来。如果你也有想点播的歌曲，你可以点节目下方的资讯栏，写出你想要点播的歌，然后还有你跟这首歌的关系，你听了这首歌的想法跟感觉。那你也可以直接寄信到我们石牌镇身心医学诊所，好，上网搜寻一下就会有地址了。那你可以写海苔熊收，那我们就可以念实体信给你。你当然也可以偷偷写啊，你给 K P 或给我的情书，然后送礼物给我们。我们最近收到了粉丝的许多小小的礼物，然后觉得非常开心。不是直接赞助哦，是直接寄礼物到诊所来。然后我常,常会觉得说啊，有时候疲累的人生当中，有一两个记得你的人，就真的是很欣慰了。大家就像是远方的挚友一样啊，在世界的许多角落守候着我们，守候着这个节目。好，我们一点哥就下次见喽，拜拜
0: 。像当星辰，却像路灯。若爱一个人，切记爱得太深。酒后传的讯息，你别当真。我总感情用事，忘了不可能，也委屈你。长期容忍，但我们之间该用什么相称？难道非要我爱其他的人，你才心安理得卸下了责任？我们不讨论的关系。很接近，却不是爱情。拥有无数交集，要丢弃太可惜。我演得很真不诚恳，你最清楚我是怎样的人。没人不羡慕的关系，只是没。距离为什么太熟悉，反而变成距离？触不到的恋人，化身至有也像搪色。你明知道我不会等到，却放任我的。